0: Série Histórica Nossas Origens: Da Savana Africana até a Pampa Ameríndia. Capítulo de hoje: A Disputa Ibérica. PELO ALGARVE Após a batalha decisiva de Navas de Tolosa, em 1212, com a contundente vitória dos estados cristãos da Ibéria sobre as hostes islâmicas da seita dos Almohades, a dissolução de Al-Andalus tinha se tornado apenas uma questão de tempo, a antiga glória muçulmana na Espanha só resistiria ainda no relativamente pequeno território do reino de Granada no centro-sul da península, em muito devido ao acordo feito em 1246, em que a dinastia fundadora granadina se comprometia a prestar vassalagem e a pagar altos tributos ao rei de Castela, além de ter que auxiliar com tropas os castelhanos quando estes solicitassem. Nesse meio tempo, a expansão dos reinos cristãos espanhóis tinha se tornado irrefreável. Ainda na época do fundador do reino português Afonso Henriques e do mestre templário Gualdim Paz, os lusos haviam conquistado a cidade islâmica de Évora em 1166, Cerca de seis décadas depois, na esteira da vitória de Navas de Tolosa, o rei Alfonso IX de León conquistaria as importantes praças de Cáceres, Badaroz e Mérida. Seu filho Fernando III, o rei de Castela e Leão, conquistaria a antiga capital andalusa de Córdoba em 1236, bem como seu principal objetivo, Sevilha, centro administrativo dos Almoades, dominada em 1248. Nessa mesma época, do lado ocidental da fronteira de Castela, os portugueses, então sob o reinado de Afonso III, bisneto do fundador da nação Afonso Henriques, conquistariam definitivamente as praças fortificadas do Algarve, de Silves e de Faro, contando com o um importante protagonismo das ordens militares, principalmente a de Aviz e a de Santiago, a capitulação dessas cidades acabou sendo inevitável devido ao isolamento em que estavam desde a perda de Sevilha por parte dos muçulmanos. A disputada cidade fortificada de Silves, principal centro do Algarve, décadas antes, em 1189, Fizera parte de um episódio sangrento de conquista por parte dos portugueses, auxiliados pelos cruzados que se dirigiam à Palestina. No final de dois meses de cerco, com assaltos violentos e heroísmos de parte a parte, os lusos finalmente entraram na cidade. Porém, três anos depois, o califa al e Akube Al-Mansur retomaria a cidade, capturando três mil prisioneiros em outro conflito não menos traumático para os defensores. Com a conquista cristã definitiva dos últimos enclaves mouriscos no sudoeste da península em 1249, o lusitano Afonso III se intitularia rei de Portugal e do Algarve, gerando com esse ato uma disputa com o rei Alfonso X de Castela, que também reivindicava o domínio do território a luta agora deixaria de ser entre cristãos e muçulmanos e passaria a ser entre dois emergentes reinos ibéricos da cristandade. Portugueses e castelhanos começariam assim uma rivalidade que ultrapassaria os séculos e levaria a muitas batalhas e conflitos diplomáticos tanto na Ibéria como, séculos depois, nos oceanos e territórios ao redor do mundo. Assim, enquanto Portugal ia se expandindo para o sul, começando a transferir aos poucos sua capital de Coimbra para Lisboa, o rei castelhano Alfonso X, o sábio, cinco anos depois se declararia também rei do Algarve, da mesma forma que havia feito seu adversário português. Esse cognome de sábio se devia à sua habilidade de haver se rodeado de um grupo de científicos, tradutores, escritores, magos e poetas que seria conhecido na história como Escola de Tradutores de Toledo. Essa junção de tantas mentes voltadas para a cultura e a ciência acabaria tendo influência decisiva na chamada renascença europeia. Para alguns cronistas, o rei castelhano queria, com o título de rei do Algarve, assegurar que era o sucerano feudal do rei português, ou seja, que este lhe devia vassalagem. O conflito foi inevitável. E redundou em um primeiro acordo quando o rei português concordou em se casar com uma filha ilegítima do rei castelhano as questões bélicas e diplomáticas entre ambos seguiram sendo de difícil solução até que Alfonso X, o sábio, concordou, através de um tratado de 1264, em ceder o Algarve em usufruto a seu neto, herdeiro do rei português, desde que o monarca lusitano lhe prestasse vassalagem militar. Finalmente, em 1267, através do Tratado de Badarros, era retirada a cláusula do tributo militar e eram fixadas as fronteiras entre Portugal e Castela, em ambas as margens do rio Guadiana, as mesmas fronteiras que permanecem até a atualidade entre Espanha e Portugal. No entanto, mesmo se aproximando de seu final, a chamada Reconquista Cristã da Ibéria ainda não tinha ocorrido em sua totalidade. Em 1262, Alfonso X de Castela conquistou a cidade estratégica de Cádiz, o porto fundado pelos fenícios mais de mil anos antes. Dessa maneira, o reino muçulmano de Granada estava, a partir da conquista do Algarve por Portugal, de Sevilha e Cádiz pelos castelhanos, além do domínio do reino de Aragão um pouco mais a noroeste, cercado por todos os lados terrestres, por estados que não seguiam sua mesma religião e que se expandiam cada vez mais. O rei castelhano, Solicitou então que o sultão de Granada, Muhammad Nasri, entregasse as cidades portuárias de Tarifa e de Alreciras. Vendo que a invasão castelhana estava se tornando somente uma questão de tempo, Nasri iniciou uma série de negociações com o sultão do Marrocos, Yusuf Yakub, da dinastia merinida que substituíram os almoades naquela região do norte da África. Com seu apoio, Granada, o último reino muçulmano da Ibéria, tentaria manter sua independência, resistindo em um equilíbrio instável entre os reis expansionistas cristãos do norte e os perigosos aliados africanos do sul. Ali, naquele pequeno território, o esplendor que tivera um dia Al-Andaluz ainda sobreviveria por mais de dois séculos. O poeta sevilhano Sharif al rundi que viveu justamente na época em que os últimos lampejos de Al-Andaluz se extinguiram, restando somente o reino muçulmano de granada na espanha escreveu recordando as antigas capitais andaluzas e uma antiga era dourada que em seu tempo já passara definitivamente em seus escritos ele pergunta em forma de poesia onde está córdoba berço da ciência e de tantos sábios cujo patamar foi ali tão elevado, onde está Sevilha e os prazeres que continha seu doce rio desbordantemente cheio. Elas são cidades que foram pilares da terra, e quando os pilares já não estão, a terra já não pode resistir. No próximo capítulo falaremos sobre o final dos Cavaleiros Templários. Até lá!